Ja, välkommen till episode 22 av Vinrådet. Och idag är er tema lagring av vin och med mig i studio har jag Per Övinskar. Hallå. Och så har jag Tore Billand. Hej hej. Och jag heter Petter Meier och för en uh, väldigt observant person så tänker du, var har er blivit av Sverigehaugen? Och var är er det blivit av Sverigehaugen? Han har flyttat till USA ett år så han är er inte med oss idag. Nej. Så han är er där på uh, sabbatical och uh, ska kosta där borta med Amerikansk vin. Riesling, tenker jeg. Masse Riesling. Ja. Men eh, jeg trodde i USA så er det jo ikke Riesling. Det dykker jo ikke Riesling i USA. Jo da, det gjør det. Faktisk. Hvor da? Mange steder. Ja. Primært så er det jo på Vestkysten. Jeg trodde bare dyrka Riesling i Tyskland. Nej, Riesling finner du overalt, altså. Masse steder. Det har vel til med en sånn testprosjekt i Norge, tror jeg. Ja, nettopp. Men du, vet du hva som... Tingle Lakes i New York, der har du den beste rislingen i USA. Vet du hva som er den beste, hvis du skal pære rislingen med noe, vet du hva det beste er da? Nej. Rondup. <laughs> Utrolig bra. Så hvis du da har litt, hvis du har plaget med risling, kjøp en gallen med rondup, så er mye gjort. Men nok om mine våte drømmer om risling. Vi skal prate om lagring av vin. Og uh, Tore fortelle litt om historikken til lagring av vin. Hvorfor begynte man med dette tullet her? For når jeg skal lagre vin, så er det fra Polen en si, papirpose og tute. Så det du, er liksom, du lager sånn... Jeg lager det i fem minutter. <laughs> ja. ja, du er ikke så alene da, for de aller fleste, mest av vinene som konsumeres, konsumeres innen 24-48 timer etter den har kjøpt. Så det, Veldig smart. Så de fleste gjør som dig. Kortreist. Ja, kortreist. Kanskje ikke hele bibben, men nei, i hvert fall delen. Men de begynner, begynner på den da. Begynner på den, ja. Det er riktig. Nei, jeg er enig i det, men nei, altså, det er litt sånn lagring av vin. Det er litt sånn logikk i det også da, at når man begynner å lage volum av vin på et eller annet tidspunkt i historien, så har man jo behov for å ikke drikke alt på en gang. Selv om du ville gjort det, så, så trenger man på en måte... Altså... Så den første biten av lagring tror jeg var mer konserveringen. Det var lagring. Det var liksom ikke sånn at nå skal vi få vinen til å bli bedre. Det var mer hvordan konservere denne vinen lengst nok så vi kan lage i volum, og så kan vi drikke det ut over tid. Men da var det sikkert lagring, altså man, i hvert fall i Frankrike da, hvor du har da en... hvor man høster om høsten, der er bordet. Ikke sant? Så kan man lagre, så kan du drikke hele vinen hele året til man kunne ha vin på nytt igjen. Nettopp. Så det var jo, man skulle bare egentlig lagre et år da, sikkert. Ja da, det var egentlig bare det de klarte også. Så sånn, hvis du går tilbake til da det begynte å liksom produsere ganske store mengder vin noen gangen da. Sånn i ancient Egypt-tid, 5000 år før Kristus, så, så begynner det begynner å bli en stund siden, men da, da klarte de på sånne keramikkamforer, sånne beholdere, som de også kunne transportere med, som var bygd på en sånn måte at de kunne transportere det lettere. De da klarte de å på en måte ja, konservere denne vinen som de var drikkenes i opp til litt år, liksom. Det var det de var maks. Ja, for det var ikke så mye fat da. Nej, det var det ikke. Det var ikke enda. Ikke så for det var vel ikke da for å sette smak til vinen. Det var liksom bare at du kunne transportere den og utover for deg. Det var oppvaring. Servering var jo hovedet. Men så etter hvert som de økte liksom, bare volum av produksjon, og så fant jo da disse gutterne ut sånn 1500 år før Kristus, så klarte de å finne en måte å tette disse amforene på, så gjør de mer lufttette. Og da økte de lengden på tiden de kunne eh måtte lagre disse vinene før de blev dårlige eller oppbevare dem egentlig. Oppbevare dem egentlig, men etter hvert som det gikk så kunne man oppvare dem lenger og lenger og så etter hvert så lærte man jo da at den endret seg vinen når den blev lagret så etter hvert så blev de vinene mer verdt de som hade lite tid. Men da lagret de på leirkrukker. 
Mm. Som då sikkert sätter något smak i vinen, men det är er kanske mest oxideringen som sätter satt smak i vinen en gång. Ja, oxideringen är er det största problemet. Ja. Ja, ja problemet alltså det är er ju det som sörjer för utvecklingen av vinen då. Ja. Men det sker på fort alltså det gör det blir för mycket oxygen så så blir det då får man inte den tiden man trenger för att få de smakerna som lyfter då vinen. Men det är er ju något som driver med såna amforer den mm. dag i dag också. Så det är er ju en del del städer finner det. Ja, absolut. Men men sånt som glas då för exempel som vi är er vant till nu när vinnarna ligger på flasker. det är er ju också har ju också funnits från liksom 1500-talet för Kristus alltså glas och finner man glas men det var mer sån amuletter och man man brukte såna små ting. Så var det väldigt vanskligt och dyrt att producera. Så jag tror att glasflaskor kom ordentligt liksom en sån massaproduktion där där den vanliga man i gatan kunde köpa glas liksom för det var runt 1600-talet i nyare tid. Och för det så var det så dyrt att det var bara för de rikaste. Ja. Och så gick man upp till plast efter vart än. Ja. ja. Det kom lite senare. Men men är er det så att det var egyptarna där man antar att man lagde vin först eller för jag hörde att det är er att i Georgia Nej man har funnit vin för andra städer för det också. Ja, men men det var mer där man trodde att de var många tror att det är er ju inte exakt vetenskap men man ser tegn på att de fant ut måte att täta det på så de kunde lagra längre. Ja, så den den biten av det inte vinlagring Der snakket vi før om Georgia, ja. så, så, det, så det har nok funnits längre än det. Ja. Man har jo faktisk eh, snakket om at til, tilbake til steinalderen, så er det tegn på at noen drakk noe som var fermentert, i hvert fall. Ja, om det var vin, skal vi, jeg vet ikke om vi skal kalle det. Fermentert blåbær og krekling. <laughs> ja, bær i hvert fall, ja. som var fermentert, så det har nok funnits en stund det der. Ja, ja. Men eh, naturvin, det er jo... Eh, hvis du har valg mellom risling og naturvin, da tror jeg nesten jeg går for risling. Hva tenker du om det, gutter? Altså, nå prater du om fermenterte greier. Ja, nei, altså, nå er ikke jeg noe stor naturvin-tilhenger, og nei. grunnen til at det er så stor variation på flasker, og det, jeg liker at liksom, en kasse smaker det samme, altså, flaskene er like, da. Oh. Um, men nå skulle vi kanskje primært snakke om... Jo, men vi pratet om fermentert, og da tenker ja, jeg at ja. du kan velge mellom... Uh, nei, da, da velger jeg risling. Ja. Og det man ofte snakker om eh, for naturen, det, de naturen det er jo ikke en egen kategori faktisk, men når vi kategoriserer sånn, så kan det heller ikke lagres i særlig grad. Nei, ikke sant? Ok, vi skal prata om dette med og hvordan lage en vinskjeller, altså bygge en vinskjeller. Hva, hva, hva bør man tenke på da? Jeg, jeg tenker liksom, kanskje det viktigste du skal gjøre er for det første å finne ut hvorfor skal du lage en vinskjeller. Er det for at du skal oppbevare vin? Hvor mye skal du oppbevare? Är er det för att du ska ha ett sånt fint showroom i stugan? Det är er ju er bara att och ego trip. Det är er ja, ja. du ska ha, jag har sett några sådana fantastiska vinkällare som är er byggt in i stugan till folk bak en sån glasdörr under en trapp och och så har er det andra som är er som ned i källaren innerst inne sån krypgrejer, ikvant. Och det är er klart att det har er två olika funktioner. Det tänker jag sån finnut först varför varför ska du lagra vin? Alltså vad vad är er hensikten med det? Er det for at du skal vise frem og ha det som en, sånn, en del av interiøret ditt? Ok, men da, da er det et designvalg. Skal du ha det for at du skal lagre vin? Liker du egentlig lagre vin? Sjekk det også. Det er mange. Jeg har opptatt en del gamle flasker vin for folk som ikke kan smyre vin. De er sånn der, hva er det her for noe? Dette likte jeg ikke helt tatt. Og da tar man deg litt sånne ting inn i vurderingen. Se hvor mye vin tenker du at du drikker i løpet av et år. Skal du drikke bare lagret vin? Hvor lang tid skal du lagre det? Allt detta har er lite annat att säga si för hur man är er du ska bygga källaren. Och hur mycket pengar har du tänkt att lägga det? Ja, og, ja, det har ju det sätter ju också självklart någon ramar då. Och så är er ju är er det ju som vin eller vinkällare är er för mig liksom ett sånt det är er liksom en harddisk, enten så är er den tom eller så är er den full. så tänk på att när du bygger den källaren, bygg den lite grann större om du kan än det du tror du kommer att ha behov för. Ja. Det blir fryktligt fort fullt. 
Ja, så är er ju men det är er, er väldigt många som har eh, vinskap hemma eh, och stora vinskap och kanske fler och. Ja. Och där kan också lagra vin över tid. Eh, men de flesta som lagar vin på den måten lagar gärna vin för att uppbevara den och ha vin tillgänglig i i längre perioder, men inte nödvändigtvis tänker att jag ska lagra en vin i tio år och så ska jag smaka på den. Så det är er väldigt forskel på er du har du lite sån Jeg trenger, har lyst til å prøve å lagre vin og finne ut av gode viner og kjøpe de unge og se hvordan de blir når de blir eldre, så er det en, det er en annen type grunnlag da, for å bygge en kjeller. Ja. Og så er det noen ting man skal huske på når du, altså hvis du skal, vinskap er på en måte en ting da, da har du kjøpt deg godt vinskap, så har du kommet deg ganske langt, og så kommer du til å kjøpe flere vinskap antageligvis, så har plass til det også. Men skal du ha en vinkjeller, så kan du enten det være en kjeller, eller det kan være et rom inni huset ditt. Tenk på isolasjon, Altså, jo mer isolerte rommet er, jo bedre er det. Så bør det være et sted det ikke er vibrationer, Så bor du rett liksom ved trikkeskinnene, så det er ikke et godt utgangspunkt. Vin er ikke glad i vibrationer. Det bør være fritt for lys. Det er ganske enkelt att få til. Tett vinduer, for eksempel, at det ikke kommer gjennom sollys. Og så må du se på, skal du ha aktiv kjøling, eller bygger du en passiv kjeller? Og hvis kjelleren er passiv, så bør det nu helst være et sted det er kaldt, Da, sånn som min kjeller er jo en passiv kjeller det eneste jeg har er en liten varmeovne kjelleren som sørger for at det ikke blir mindre enn 12 grader på vinteren så blir det 15-ish på sommeren når det er varmt og det fungerer kjempefint det kan variere litt på temperatur så det er helt ok det så lenge det ikke det blir veldig ofte variasjoner mm. altså hver gang du åpner døra så er det plutselig godt opp 3-4 grader så er det litt tungvint Ja, og, og hvis du har en sånn der, eh, det varierer fra morgen til kveld, det er, det er dårlig. Ja, anbefalt måte, temperatur egentlig er mellom 11 og 13 grader. Det er liksom den anbefalte lagringstemperaturen for både hvit og rød. Ja, så det er vel det viktigste når du skal velge det. Hvis jeg skulle, hvis jeg skulle bygge da, en vinkjeller inn i et hus som ikke har eh, en kjeller hvor det er kaldt naturlig, så må du jo opplagt ha kjøling. Tenk på at andre enda det kjølanlegget, så kommer det varm luft. Sørg for at du, den ikke bare spilles ut av huset, men at du kan bruke den i det vaskerommet eller et eller annet sånt sånt, så du får gjenbrukt den varmen også. Det er lurt, lurt sånn klimamessig. Mm. Og synes jeg det er veldig gode gutter. Men de fleste av oss kan jo bare rett og slett gå på polet, kjøpe en vin der, ung eller gammel, og drikke den. Og resten av vinen har du sånn, rett og slett bare har for hånden. Men Det er jo, man tenker jo kanskje at vin blir jo bedre av å lagres da, ikke sant? Men kan man ikke bare kjøpe en gammel vin på Pole da? Jo, det kan du gjøre. Og du både, altså Pole har jo flere slipp også hvor de selger litt lagret vin, og så er det masse vin tilgjengelig på Vinmonopole som har litt alder. Men, så er det jo sånn at når du blir vinnørd da, så vil du gjerne ha åreganger av de samme slottene, du kommer over noen gode kjøp i utlandet, du står og ser på vinauksjoner, så ja, du kan selvfølgelig gjøre det, men um, i realiteten, er sånn, hvis jeg snakker med meg selv da, så er det, jeg sitter jo og følger med på Blomkvist når de har auksjoner der, ser på flere andre internasjonale auksjoner, bestiller uh, alt for nødete på det her, så, men det jeg også gjør er at jeg har alltid noe sånn drikkevin, som ikke er, uh, jeg må gå og hente vin fra 80-tallet eller 90-tallet uh, når jeg skal ha meg en flaskevin, så har ha alltid noe sånn drikkbar, god, decent vin tilgjengelig. Tutevin, som vi kaller det. <laughs> ja, tutevin, uh, et eller annet sånt du kan kalle det du vil. Men ha, ha noe sånt tilgjengelig, uh, sånn at du alltid har noe du kan ta, ikke bare må liksom, gå og grave ned i skattene dine hele tiden, da, for da blir det fryktelig fort tomt for det gamle, fine vinen. 
OK. Men bara sånt vin är er det som kan lagras. Det kan allt lagras eller är er det bara sånt fine wine som kan lagras? Alltså det er, väldigt mycket vin kan lagras, men där er, mestparten av det kan är er inte lagat för att lagras. Så vi snackar ju generellt sett da, så är er det ju någon typ av druvor som lagrar bättre än andra, bland annat Riesling lagrar jättegott. Vet du vad vet du vad idealtiden för att lagra Riesling är? Er? <laughs> ja, det jag hört dig säga si det här för. Jag tror du kommer att säga si att det är er till barnbarnen din eller sånt nå. Där er genom generationer Og så er det opp ned uten kork. <laughs> ok, ja. Men Riesling er i hvert fall en druv som lager veldig godt, da. Eh, og det samme kan du si liksom om Cabernet. Jo lenger, jo bedre, sier jeg. Ja, ikke sant? Og det er bra. Cabernet, Sauvignon, Merlot, eh, Chianti, eh, Nebbiolo. Så det er en hav med druer. Eh, champagne lager godt. Pinot Noir. Ja, Pinot Noir, ja. Jeg er veldig glad i lageret Chardonnay. Men det er jo det som er litt viktig også, at det er mange viner som er laget på flere av disse druene, som i usomstid ikke er laget for å kunne lagres over tid. Og da er det jo heller ikke noe poeng, for ikke sant? man lagrer jo, en ting er å oppbevare det, at du kjøper inn, og så drikker du når du har det, ikke sant? Men hvis du skal lagre det for at de blir bedre, eller at det er en investeringsobjekt eller et annet, mm. det må være et poeng å lagre det, ja. ellers så kan du bare kjøpe det på polet og drikke. Ja, så det er jo enkle viner som lages i dag av flere av disse druene som prøver nevnte, som som gärna kan uppbevaras i to och tre och fyra år utan att det är er något som helst problem på vinen och den är er fortsatt fin att dricka men den har inte utvecklat sig den har inte utvecklat sig positivt förstånd då det blir kanske annorlunda en av mina favoritdruer att lagra då är er ju faktiskt eh, tempranillo så om du får en onklig gammal rocha för exempel då skicklig söker för det alltså det är er så digg det är er fantastiskt deilig ja, jag ska ta med den gång på vinrå du ska ta med en gammal rocha ja hade du med en da vi hade om spansk vin, mm. hjemme hos deg, Tore. Og det var jo selvfølgelig korka. Det var, og det var det fra 1970, Faustin og Jæner, litt bummer, men så sånn det. Ja, for det er noe utfordringen med å lagre vin. Og hvis du kjøper et vin, og så har du, liksom, kanskje, du har laget den i ti år, så mm. du ta den frem, og så er den korka. Ja. Og det er noe udrikkelig. Og så har du først betalt mye for den, og gledet deg til det. Mm. Hvis du hadde kjøpt den på polet, så kan du gå ut og ned den og få tilbake pengene dine. Men hvis du har laget den selv, så er det jo det et sønn kost. Ja, så du kan få tillbaka pengarna för det du köpte den för en gång. Men du får inte den värdet er du har lagrat på dit. Ja, inte sant? Men ja, men du, ja, men hvis du, ja, hvis du er en och den är er ju perfekt för Apoles sitt och det är er inte något men du har bara lagrat den fel eller du kan inte komma ja, du har inte lagrat fel visst är er ju er en annan ting då men er klart hvis den har varit utsatt för vibrationer och har lagrat den på kökenbänken iksant och på peisen så då är er den ju ödelagt varmskadad. Men jag tänker sån det är er en del av gamet med att ha vinkällare och lagra vin över lång tid att någon vin eller någon av den vin du lagrar det är er dålig kork på eller det är er, när korka eller den er fel. Ja, men that's det är er sån det är er, och så syns jag generellt sett att det är er mycket färre fel på vinflaskor nu än det det var på 70, 80 och 90-talet. Och jag ser liksom hur stränge de är er nu alltså toppproducenterna på och Altså, mange av toppprodusenten i dag sitter jo og lukter på, det er egne folk som sitter og lukter på hver eneste kork, fysisk hver eneste kork, før de korker vinen med det, ja. for å sjekke om det er korklukt i korken. Da kaster de inn selvfølgelig. Så flaskefeilen har jo gått veldig ned med økt kunnskap også, både om liksom, hvordan de produserer, det de gjør med korkene, og så videre. Og renslighet i produksjonen. Ja, ja, ikke sant? Hele, hele verdikjeden. Men jeg, jeg tror du er på, du sier at du kan på polet gå og kjøpe gammel vin, men sånn som du var inne på da, den spanske vinen, Rioja, er ofte lagret før den kommer ut. Så når den blir lansert på polet da, så er den gjerne 10-12 år gammel allerede. Så, så ofte er det de beste av de Riojaene er eldre viner. Altså den vi har snakket om før, som er den Tondonian, som vi smakte når vi var hjemme hos mig. 
den er jo 12 år når den kommer på bordet. Ja, det er jo 2010 smertelig. Det er smertelig ja, ja. Så det er, det er en, en grej hvor du får da smakt ditt lager av vin, da, som har ligget på eikefatt i 8-10 år. Mm. Men hvis man da går inn i dette her, det er ulike årsaker til man lager vin. En ting er jo skryt av det, som jeg tror er 97 percent er bakgrunnen. Men det er også dette her med at man kanskje skal bare ha det tilgjengelig, Och så är er den sista gruppen att man ska tjäna pengar på det att man ska liksom rätt man lagrar det och så ska man då få en värdeökning av det. Hur är er det marknaden? Jag tror alltså ja du kan tjäna pengar på lagre vin. definitivt och det är er nog det är er någon såna aktioner läs Blomqvist, hvor folk er villige til å betale mye mer enn det den samme flasken koster på Vinmonopolet. Så du kan köpa den jakten samma årgången, samma flaska alltså identiska grejer på vinmonopolet billigare än det du köper än det någon är er villig att betala på Blomqvist. Så klart ja, du kan tjäna pengar på det. Hade jag gjort det? Nej, eh vilket intresserade det själv. ska du göra det? Finn såna producenter som är er vanskliga att få tag i. Som gör att det är er vanskliga att få tag i så är er kanske inte så lätt att göra det eller finn ting som är er liksom trendy. Det var ju en period då produktörer del Barbaresco var liksom väldigt hippt i Norge och där er fortsatte en god vin i missförsamhet. Men då gick ju de vinner på auktion för dubbelt och tredubbelt av det det kostade bara för ett par år sedan. Så det er klart du kan tjäna pengar på det men ja, Jag tror du har lite rätt i det också att det finns två typer vinsamlare då, man ska kalla det. när jag nog samlar på vin så önskar jag målet mitt att vara den ene. Jag jag lager på vin som jag har en klar ambition om att dricka all vinen själv och smaka på all vinen. Och jag har varit i vinkällaren in och Da skal du stoppe. <laughs> ja, men du må, må, du må jobbe litt, men, men du skal gjøre det til år, da, selvfølgelig. Og så skal du fylle på underveis, og så videre. Men, men det som er utfordringen er at det, det er noen som da investerer i vin, og har gjerne ikke vinlager hjemme engang, og har det liggende rundt omkring der de har kjøpt vinen, og så selger de vinen i kasser etterpå, når den har ligget litt. Så, så det, det er, det er som en aktivaklassik, ikke sant? Det er som ja, ja. å kjøpe en aksje ja, ja. eller en klokke, ja. eller hva som helst. Ja, så det er noen som gjør det. Det er det jeg er redd for, mest redd for når jeg lager det, fordi jeg, jeg kjenner igjennom eh, venner som har laget vin lenger enn jeg har, eh, og på en måte, noen ganger så får du sånne ordentlig gode viner. Altså viner som du har lett etter kanskje, og som eh, er litt ekstra kule da. Eh, og de på en måte er litt, blir en sånn juvelen i samlingen. Eh, og så er, kommer de til et punkt hvor du kan ta de altså de er på en måte modne nok, de er på tide og, og så videre men med om du tar juvelen så er juvelen borte og det er, da blir det en grej hvis det stopper mig fra å ta, ta juvelen så blir det sånn at hvor lenge skal den ligge der ligger jeg til bare for å være der da. Eh, det har jeg et ønske om å ikke komme til men jeg ser andre som har disse juvelene og de slipper mye taket på dem på drikker dem så var den borte for det er vel det som er problemet ikke hvis du tenker aktiva klasser da, ikke sant? noen samler på vin, noen samler på klokken og andre samler på kunst men en Hvis du har et bilde på veggen, da, så har du glede av det hver dag du ser det, og du kan jo... Det å konsumere det reduserer ikke verdien. Men på en vin så er vel en av de få aktiva klassene at bruker du det, så er det borte. Du kan ikke samle, eller du kan noe samle på tomflaska, men det, det er liksom ikke noe... Nej, men det er mange med, minner det. Ja, ja. ja ikke sant? Det er minner, ja. Så, så, ja det sånn sett så er det vel sikkert, mange av de beste flaskene vin, de har du rett og slett ikke råd til å drikke. Nej, men det kan jo bli litt sånn at det er noen flasker som kjøpes også, som er kjøpt for mange, veldig mye penger, som uh, i usmunktet ingen forventer at den vinen som er oppi, som fortsatt er der, kan drikkes lenger. Så du kan egentlig ikke åpne uten at den blir ødelagt, sannsynligvis. Altså det er veldig høy sannsynlighet for det, men du har betalt masse, masse penger for den, fordi den er original. Ikke sant? Og det er få som har den, og det finnes noen få flasker i hele verden og så videre, så da blir det ikke mer kunstverk enn det blir vin for konsum i hvert fall. Ja. Så det finnes. Altså, du kan jo ta Mutå, da, som har nye etiketter hvert år. Det er jo ganske mange som samler på x antal år ganger av Mutå-årsskild. 
Da har de sånn, sånn komplett 40-50 år med, med Muto. Det er ganske sånn, ja, det er pent å se på. Det er ikke så mange som har det. Det er som en Donald Pocket fra 1970. <laughs> ja, jeg har ikke helt om det. Jeg har foretrukket å ha en Muto-samling kontra Donald Pocket, men det er greit. Hver sin smak. Men det er en grund til å lagre vin, allikevel. For vinen endrer seg. Og hvis du blir kjent med da, hva, hva en vin som man smaker når den er ung, og så blir du kjent med hva den samme vinen da, smaker når den blir eldre, så er det forskjeller som du kanskje finner glede i. Noen finner glede i, andre finner ikke, og da synes jeg at du ikke kan drive med lagring av vinen. Men hvis du finner liksom glede i den type smak som da kommer fram, vi har snakket om det før, i disse primære, sekundære og tertiæraromene, det er tertiæraromene som på en måte er forbundet med selve lagringen da. For, for vin kan du lagres da på to måter, ikke sant? Enten kan lages på eikefat eller noe tilsvarende, Står det tank? Kanskje ikke, men altså... Ja, det kan lages der, men det er vel ikke så mye utvikling av det, ikke? Som vi står på en fransk eik, eller amerikansk eik, eller et eller annet sånt nå. Så er det jo en, selvfølgelig en del øh, smak som tilsettes der, men så er det de fleste årene er nå laget på en glassflaske med en eller annen kork fra Portugal. Mm. Uh, og da uh, er det vel der... Uh, Og den kemiske processen kan ikke fortælle dig, som sker, når den flaske med god vin ligger da på en glasflaske med en kork. Ja, det er mye som sker egentlig. Ja. Uh, og det er så pass mye, at det er ingen, som egentlig vet alt, som sker. Men man, vi vet noget da om, hvad som foregår ned i den flaske. Uh, og det er jo alt, alt som uh, skal jeg si, forrotner. Uh, Forrotningsprocessen er jo drevet av oxygen, så det gælder for vin og det gælder for alt andet uh, organisk. Men, men når du korker en flaske da, så er den korken den skal jo da hindre oksygen å komme in i flasken for selve glasset, det er helt tett men en kork släpper inn lite grann oksygen hvert år altså et milligram cirka i året og så, så vil den släppa in. og så har de også faktisk målt da at når korken blir eldre så, så tettes den mer så den släpper den faktisk lite mindre luft når den har lagret en stund så, så det betyder at det tar tid for dette å oksidere Og det er også bra fordi over tid så er disse ulike eh, stoffene som er inne i flaska, de virker på hverandre, og de binder sig med hverandre, og de, de skaper forskjellige ting. For eksempel så virker alkoholen mot syra, eh, og skaper det vi kaller estere. Og estere det er nye typer smaker og aromaer som da dukker frem i vinen, som ikke fantes før de har ligget, ligget en stund og påvirket hverandre. Uh, og tanninene som vi har inne på før, det er jo uh, polyfenoler, uh, og de fenolene de, de binder sig til hverandre, og etter hvert så blir molekylrekkene så lange at de faller ut av løsningen, og så blir det det vi ser på som bunnfall. Og da blir også tanninene, når de får lange, lengre rekker, mykere i munnen da. Så tanninene føler ikke så skarpe, og så blir det egentlig mindre tanniner etter hvert. Så, så alle disse tingene her sker samtidig som det kommer nye smaker og nye aromer da som dukker upp över tid. Men då må vi också ge vinen tid nok til att detta här sker. Så hvis vi bara sätter vinen ut i gången åt på sig och låter den oxidera med en öppen karaffel så går det to uker, och så är er den vinen eddik. Ja. Så, så, så vi, vi må vi må la disse tingene ske så det, du kan ikke lyfte dig till en lagrad vin er poängen mitt. Men hvis vi då eh alltså nu har jag kanske sån gör det ut att till och med kom fra notodden men jag är er liksom var för tanniner i vin så visste man att det är er väldigt ung vin liksom tung ung vin och åter den og du ikke, og du, la oss du bestiller den på restaurant da, og ikke får liksom dekantert noe særlig, så får det sånn cotton mouth, at det blir en veldig sånn tørr i munnen, og det, det smaker egentlig ikke noe godt i det hele tatt. 
Uh, og det er fordi at det er ganske unge viner Eller mye tanniner Men fortell sånn, hvorfor er det mer tannin Og det må jo lagres da Hvis jeg lagrer den Eller ikke lagrer Hvis jeg dekanterer den i La oss si to timer Så blir det noe helt annet Ja, da vil det bli noe bedre Ja Men den strukturen på en ung vin Du får, du får, ikke, du får ikke lufta den fem år i lagring Nej, men, men du, du slipper ned tanninene Du får, du my- ja, får litt, litt mykere tanninene ja. ved å gjøre det Men det, det, men det du tar opp det er jo ganske interessant, Petter Fordi at um, Always, always Ja, ikke sant? Men, det, men det har, for mig da så er det også mye med hvordan vinen er laget For du kan ha masse tanniner i en vin Men du trenger ikke å få den der at det snerper i munnen likevel Så det har mye med hvordan, altså, hvordan selve vinmakingen har vært da Så er det selvfølgelig mye med druer Noen druer har mer tanniner enn andre, men Men hvis du ser på de... Og Pinot Noir er ikke så... Nej, Pinot Noir har ikke så mye tanniner, ikke sant? Det er, det er tynt skal, um, Nebbiolo... Men hva er, hva er tannin, hvis jeg først er inn på det? Fordi... Garbesyre. Det er garbesyre, ja. Ja, så er det som mange sier at jeg får så vondt i hodet å drikke garbesyre. Og så tenker jeg sånn, ja, det er kanskje noe med mengden vin også. Garbestoffer er vel egentlig det, det riktige navnet på det, ja, men vi kaller det garbesyre, ja, det er riktig. Det er helt riktig. Men det er, fenol, det er fenoler. Men poängen mitt då är er det att någon alltså de de bästa producenterna de lager så de har så fin finslepen tanninstruktur att du märker egentligen inte så mycket till tannin du kan känna att det är er tanniner där men de är er så mjuka där er som det är er nästan som flögel och då vill du ju få den 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 där snärpe tork ut munnen da, som man kan få vis Det har kanske lite mye stilt, lite ny extraktion, lite mye toast och ny fat och sånt. Då kan du få den där kan bli lite mye av det goda. Då trenger du tid. De snackar ju också om när de när de ska hösta. Dessa druna så snackar de om hur vitt druna är er, och så om de är er fenolsk modne. och då kan du se på stilkene på druna, hvis de är er fortsatt gröna, även om de har fått farge på selve den røde druva. Så hvis de stilkene är er för gröna så vill också då Eh, fenolene og da tanninene være grønnere i formen, og da er de mye, mye skarpere og enda bitterere i, eh, I formen. Da føler du mye mer den uttørkende effekten i munnen når du drikker den. Så det er liksom, det er hvordan de lager også den vin når de produserer den, påvirker lagringsdyktighet, men også hvor eh, skarpe de er som unge da. Men spør, spør vinkelleren på restauranten. Si at du ikke liker så mye tanniner. Hva mm. kan han anbefale deg? Ellers kan jeg spørre en som akkurat har blitt uh, sommelier. Ja. Og vi må jo gratulere dig, Tore Du har akkurat blitt sommelier Og tatt, er det V-set etter? V-set 3, ja da, Og da skåler vi her i, I vinrådet Og gratulerer Det er hyggelig, ja, takk så da, det var veldig Og hva skåler vi i dere? Hmm. Ja, eh, ikke vet jeg Men eh, hva, hva skåler vi? Ja, vi skåler faktisk i to viner da For vi har tatt med to vinner, bare for å illustrere forskjellen da, på, på litt annen lagring. Så vi har eh, hentet en 2019 og en 2009 fra samme vinslått, fra Chasplén i Bordeaux. Eh, begge to er gode år. Eh, den ene er da opplagt ti år eldre enn den andre. 2019 er akkurat sluppet, eh, ja, de ble sluppet i dag på Polet. Og den 2019, den hadde jeg med fra kjelleren min. Den kjøpte, 2009 hadde du med fra? Unnskyld, 2009 hadde jeg med fra meg, ja. Den kjøpte jeg i primør i 2010, så den har ligget ganske stabilt i min vinkjeller i, ja, røffelig da, ja, 10-12 år fra jeg fikk den. Mm. Veldig god vin i en sånn, i forhold til Bordeaux da, så, så ligger den da i Åmedok, så, så i dette Moulin, det Madoc-området. Ja supergod vin till den klassen den är er. det är er en kostbar flott vin till 450 60 kronor eller sånt ja. så det är er en det er en flott vin 
som på en måte nærmer seg de beste slottene, ligger under der og vaker. Så det er, det er godt kjøp. 2009-årgangen er jo absolut väldigt god men man skulle få tak i akkurat nå som vi var inne på i stad det er liksom ikke bare å gå på pol og kjøpe 2009-årganger av Bordeaux og det er derfor vi lager vin Peter mm. for å kunne gå og hente sånt eller så kan man kjenne noen som heter Prøvinskar ja, det som er veldig raus ja. og glad i å glede sine venner ja, ja. og jeg synes jo det er sånn det er morsomt da å smake og lukte på den 2019 for jeg, jeg drar jo til Bordeaux og er med på disse fatprøvesmakingene og vi smaker altså årets vin eller fjorårets vin da rett fra fat og det er 2019 minnet om disse fatprøvene som jeg får der nede for det er såpass ung fortsatt og for meg så er det sånn her det har en sånn lilla preg over seg som også er sikkert fordi at all den vin du drikker det er jo dyp, dyp, dyp lilla når det er fatprøver. Mm. Um, en flott vin, uh, godt laget, men den er veldig ung altså. Dette er ungt for mig. Ja, det er veldig ungt, og den får litt den uh, tør, uh, uttørringen som du snakker om. Du merker, du er stor forskjell mellom disse to når du når du drikker det. De får et ja, litt tørkere ut. Ja, for her er det litt sånn, der er det sånn den kjenner, her kjenner du tanninstrukturen. Det er fine myke tanniner i den her også. Mhm. Men det er mye mer tanniner i 2019 enn det er i 2009, og det er litt den effekten vi har snakket om, at den har ligget noen år, og tanninstrukturen har fått avslepet seg litt rannet. Og 2009 har jo, den er mye mer utviklet. Mm. Litt rannet sånn lær og litt lakris. Litt sånn cigarboks som begynner ja, å komme opp. Ja, begynner, ikke sant? Så den, den begynner nå å komme i den der deilige fasen som jeg liker da, hvor det er sånn, ja, litt moden, fin vin da. Men fortsatt, 2009 kan du sikkert drikke om 20 år. Kan du absolut, men den er, den er jo av årgangene som er av de gode årgangene, altså 2009-2010 er veldig gode årganger, 2016-2005 er flere, men 2009 er en bløt årgang sammenlignet med for eksempel 2010, ja. så den er mye mer tilgjengelig nå mm. enn 2010 eller 2005 for eksempel. Så mm. hvis du åpner en, kjøper en 2005 på restauranten da, som jeg ser en del restauranter har, ja. så er den, den er sånn at den smaker veldig lite og er veldig lukket fortsatt og er veldig hard da. Mm. i forhold til hva en 2009 ville vært. Så jeg, jeg kjøper heller 2009 på restaurant, hvis jeg får tak i, enn 2005 nå. Men det, det er jo et poeng, tenker jeg, når man, man går på en restaurant, da, og i hvert fall skal kjøpe en sånn fine wine, da, og så ser man, ok, her er det, når man har lyst til å flotte seg litt, og så er kanskje en 15 år gammel vin, og så hvis du går på litt fine restauranter. Men den må jo dekanteres en del, og så setter du den ned, kanskje du spiser en forrett, og så kommer vinen på bordet, Og så er den går rett fra flaska i glasset, og da er den blitt dekantert i glasset i tre minutter. Hva er trikset der? Skal du ringe på dagen før og be deg dekantere fra borene? Det er kanskje, kanskje litt rått å ringe dagen før, men de har faktisk gjort det også, selv om det er litt sånn, litt sånn oppåsen følelse å ringe på forhånd og få den til å dekantere. Men så har de en veldig fin vin, hvis du har tenkt å bruke litt ekstra kroner på en fin vin og feire et rand, for eksempel. Da. Så er det jo dumt å åpne en veldig flott vin, som du på måte, du känner att bara ja, den den tränger mer luft liksom den måste ju brukas så vi dricker nog föran föran kommer. Jag provat er det sista glaset mycket bättre än det första. Ja, så, så det går annorlunda faktiskt siffra en par timmar för då. Ja. Och säga si att vi har bor där nu och vi ska ha den vinen gidder öppen. Det det gör det. eller så kan du fråga om de kan i alla fall sätta den på få en en rålufting av den i karaffel för du får den i glaset. Det går annorlunda. Alltså jag var ju i Barcelona för ett länge och då var vi på en ganska fancy fin restaurang och då beställde vi en flaska Valbuena 5. det var väl 2017 någon gång om jag husker riktigt. Uh, og da spurte jeg før vi egentlig begynte middagen kan dere ta og åpne den nå slenge den på en karaffel, gjerne delen i to karaffler og gi den en sånn god shake og så kommer den servert om uh, to-tre timer til hovedretten mm. det funket 
Og det er jo kanskje den, den enklere måten å gjøre det på, det er ikke når du kommer på restauranten, hvis du ser at, oi shit, den vinen der, den har jeg ikke lyst til å smake på, om den er litt ung, si fra til kjelleren med en gang, si at den der vi lyst på, kan du åpne nå, ta den på en ordentlig karaffel, den trenger litt tid, og men, det gjør de selvfølgelig. Men det er jo gjerne restauranter som da, hvis de har en vinkelner da, på restauranten, så går det fint att göra det. Det er ikke så lätt att göra det på restauranger som ikke har det och ikke benytter som brukar som vi tid på selve vinen da. Men då spör de om det så fixar det för det. Så i fixar karaffel ja eller du har en servitör som ikke har så grej på det, ikke sant? Det kan också ske då. Men det som jag tänker är er att jag har selvfølgelig rykke på någon dyre viner på restaurang, men jag tänker någon gång att hvis jeg ska verkligen öppna game mitt på rödvin i hvert fall, så dricker det hele hjemme för då kan du liksom dekantera det ordentligt. Du kan liksom sätta en saftmugge Altså som er regn da, selvfølgelig, men som er litt sånn overflate Og ristelig på den, og så har du den par tid på der Så er det jo mye bedre i hvert fall Og det, det kommer tilbake til de mange temaene som jeg liker å prate om Det er, la oss si du bruker tusen gruppen vin på, på restaurant Det gjør du nesten ut å blunke, ikke sant? Men det å gå på polo og kjøpe en vin til tusen kroner Det gjør jeg nesten aldrig. Selv om det er akkurat de samme pengene Hvorfor gjør du ikke det? Nej, nej, men, men, men man ender ikke som regel ikke å gjøre det De, og det jeg tror de fleste ender ikke på å gjøre det ja, Du har helt rett, de men, fleste gjør ikke det Nej, men det kan man gjøre hvis man da skal ha en ordentlig god vinopplevelse Så kjøp, mm. altså La oss si 500 kroner på polet da Ikke sant? Altså 500 på en restaurant er jo Veldig billig enn hvis du får nesten ikke, ikke sant? Nej. Men hvis du kjøper 500 på polet En rødvin, eller la oss si 800 Putt den i en ordentlig god dekanter hjemme Og la den stå et par-tre timer Og så drikker den da, gjerne på verandaen Eller hva du har tenkt å gjøre, bøk om mat en gang så er det en utrolig god vinopplevelse. Men altså da, vi har jo, og du jakter jo også Sverige som ikke er her, er jo jeger, men jeg har også venner som er det, og når man da har varit på jakt da, og, og skutt seg en rype, og på en måte dratt med sig rundt på, på fjellet, og kjøpt geværer for titusenvis av kroner for att kunne være på jakt da, Och så tar man dem och så brukar man en hel dag på att förbereda den rypa till ett herremåltid du och madammen. Så menar jag att den förtjänar kanske en vin som står till insatsen då. Och då tänker jag att hvis du, du hade brukt 5-600 kr på en vin på restaurang för du kan ha valg, för det är er billigt du får tak i. Gå på polo och köp en skiklig god norrån vin från Kornas eller från Cotroti och så plötsligt så får du en vin som passar väldigt gott till det du spiser och så är er det mycket bättre att dricka eller syra ja. som är er lite lilla i kanten mm. eller ta en 80-tals bordeaux mm. ja, så det funkar också väldigt gott i rypa är er lite vanskligt att få tag i så ja jo jo det kan jag vara en nej och kära vänner tänkte vi ska gå lite in för lucka dörren till vinskällaren akkurat nu. Men är er det några sista tips för de som sitter och lyssnar på det här tänkte fadern skulle jag bynt och samla vin. Två tips från bägge herrar. Alltså jag hade bygg källaren in större än det du tror du ska ha. Och så bruk tid på att finna ut av vad slags vin du faktiskt liker lagra. Gå på vinsmakningar och liksom mode decifrer vad är er det du liker vad som är er det är er det tempranillo du liker är er det raha iksant är er du glad i gammal champagne finn ut av de tingen där först så du vet vad du ska köpa in och inte vara rädd för att köpa in flera flaskor av samma vin det är er liksom inte köpa in en och en och en för då finner du ut att åh oh shit nu är er den här vinen här i toppform nu är er den i drickvinen och så bara ja det var sista flaskan så köp gärna in en del och jag hade heller fokuserat på någon områder någon producenter i stedet for å spre deg veldig tynt. Det er mine to tips. Så finn ut hva du liker, og kjøp inn mange, og heller ha færre typer viner, men kjøp inn heller noen kasser da, som du kan ha. Kjøp inn 6-12, liksom. Ja, jeg hadde gjort det, altså. Det, det, jeg, jeg kjenner så mange som har begynt å spare på vin, 
Och så sitter det så är er det en och två och tre flasker av fryktligt mycket forskjellige, Och de blir aldrig klok på när de ska dricka vad. Og det är er liksom det är er lite kedligt när den sista flaskan helt upplagt är er den bästa du tar, ikvant. Och där er är tom. Yes. Eh vad tycker du? Jag är väldigt enig i de tipsen och det var många gode tips på en gång. men jag tror en del av poängen är er, vi ska lagra vin. de flesta start med att köpa ett vinskap. Exakt och så putter du in vin i den vinskapet som du har hört om och fått några goda råd om och så prövar du någon gamla viner och blir vant med att dricka gamla vin och jag sa äldre vin och så ser det liksom är er lika jeg den dimensionen. Och hvis du får, hvis intressen ökar då du läser lite om det och du finner ut av de viner som du liker bäst och stilen du har så kan du på något enten köpa ett vinskap till och efter vart tänka på vet du vad nu har jag lust att lagra lite fler om gången och nu har jag lust att på något bruka tid på detta här men inte liksom clean till med ett vinskap utan att det visst är för designbiten enig men hvis du ska liksom bruka väldigt mycket pengar på att lage en svår vinkällare som och du liker egentligen inte gammal vin så är er inte det den bästa investeringen nej så finn då du liker gammal vin ja det är er lite det är er lite lurigt ja men jag jag syns det jag tror det är er många som är er glada i vin idag som hade fått väldigt mycket igen för att pröva ditt vin som har lite ålder för det är er en annan upplevelse det är er en det är er, det är er mycket som vi snackar om som sker upp i den vinen när när du lagrar vinen som gör att liksom ting blir annorlunda så och det är er egentligen egentligen inte det för det det har er många spurt om det är er inte så att vinen ändras så väldigt i förhållande att tanninen blir mindre av ett ett vart men men syre det är er också en diskussion syrenivå i en vin är er ganska konstant. Det är er konstant. Eh, många menar att det blir lite mindre över lång nok tid, men, men det är er ganska konstant. Men det upplevs olika. Ja, och alkoholnivå är er det samma, sockernivå och sötmenivå är er det samma på de viner som har det. Eh, men det är er på något den upplevelsen du har när du smakar det, den är er väldigt olika. Eh, så den en vin kan upplevas mindre syrlig när den har varit lagrad, även om den har det samma pH-nivå eh, som man hade för. Alltså jag har ett sista tips också. Och det är er visst du första finner att du ska bygga vinkällar gör det onkel. Ikvant? Tänk att det ska vara ett et, det ska vara ett flott sted. Ehm um, bruk lite grann tid på interiöret. Lite tid och pengar på interiöret. Det är er så inmarmi svårare att göra något med det på när du har fyllt upp med vinskap och 500 flaskor vin eller 1000 flaskor vin eller vad någon ändrar upp med du ska ha. Så tänk liksom på hur ska väggarna se ut? Ta, har du plats till en stol, ett litet bord där? ska du lägga flise på golvet? Liksom gör gör lite onkligt ut av rummet då. Då är det sån där är er det sån där er skickligt sån good feeling när du kommer in där och det är er flott rum. Du har vinhyllorna som står där och du kommer in och bara ah, these are my babies. Och bygger du ett sånt flott vinrum som du ser då från stugan för exempel kan vara superfint designmässigt. Men ska du ha ett sånt vinrum och du har tänkt att ha vin där väldigt länge? så må du også tenke på at det skal ikke bare være kjølig, men det må også være fuktig hvis du skal det veldig lenge. Skal du oppbevare det i fem, seks, ti år, så går det nok bra. Men skal du ha det over lengre tid, så er det veldig ordentlig å kjøpe en sånn kjølemaskin som også avfukter samtidig, sånn at du holder fuktigheten på riktig nivå. Sånn 60-70 prosent fuktighet bør det være i det rommet over tid. Ja, er det for mye fuktighet, så råtter det til kjeltere. Ja, da blir det masse, da får du mugg og masse annet problem. Det skader ikke vin, men det er sikkert pent ut når etiketten har er spist opp i fire år. Men rundt sånn 60-70 prosent, så er det perfekt. Ja. Yes, gentlemen, denne podcasten skal jo da ikke lagres, den skal nytes frisk av de som lytter. Litt lenge siden vi har hatt podcast nå, gutter, var vel på vårparten, og så slapp vi den egentlig i høst, så det har vært litt rustende herrer nå i det siste, men nå kommer vi sterkere tilbake, så nå blir det... Ja, vi blir litt sånn, sånn forvirret når Sverre dro. 
Ja. Hva gjør vi nå, liksom? Ja, det er så vi savner Sverige, da. Ja. Vi får hilse en liten shout-out til Sverige. Så en liten shout-out til deg, Sverige. En liten skål for dig og god venn i USA, over dammen. Og så får vi prøve å holde ved like til Sverige kommer tilbake igjen. Det skal vi gjøre. Men igjen, takk for at du lytter til Vinerådet, og hvis det er noe dere lurer på, eller tema dere anbefaler at vi skal ta opp, send oss gjerne en melding, eller på melding på Facebook. Og så er vi på igjen. Lytt og gjensmak.